0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 20. Januar 2023. Was heute wichtig ist. Außenministerin Baerbock sagt starke Sätze, aber was tut sie eigentlich? Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Annalena Baerbock ist seit einem guten Jahr Außenministerin. Sie fliegt viel umher, spricht mit Freund und Feind, hat eine gute Presse. Baerbock spricht Unrecht deutlicher an als ihre Vorgänger. Sie prangert Putin an, sie prangert Erdogan an, sie prangert die Mullahs und die Chinesen an. Aber wo gräbt sie sich richtig tief in ein Thema ein, versucht eine Krise mit dem ganzen Gewicht ihres Amtes, der Expertise ihrer Diplomaten und dem guten Ruf Deutschlands zu entschärfen. Da ist tatsächlich wenig zu sehen. Wo könnte sich die Außenministerin stärker engagieren, wo doch alle Entscheidungen zur deutschen Ukrainepolitik nun mal im Kanzleramt getroffen werden? Es gäbe viele Möglichkeiten. Israels wieder Regierungschef Netanyahu ist drauf und dran, die einzig stabile Demokratie im Nahen Osten in einen autokratischen Staat zu verwandeln und die Gewaltenteilung zu zerschlagen. Die Verteidiger des Rechtsstaats brauchen ebenso dringend Unterstützung, wie der Friedensprozess mit den Palästinensern eine Wiederbelebung erfordert. In Brasilien müsste dem neu gewählten Präsidenten Lula im Ringen mit den Anhängern seines rechtsradikalen Vorgängers Bolsonaro geholfen werden. Daran hat Deutschland großes Interesse. Schon 16 Prozent des Regenwaldes sind abgeholzt. Ab 20 Prozent ist er existenziell gefährdet, mit verheerenden Folgen für das Weltklima. Die Türkei blockiert unter fadenscheinigen Begründungen den NATO-Beitritt Schwedens. Dabei braucht die Allianz gegen Russlands Aggressionen Stärke und Einigkeit. Auch Erdogans ständige Provokationen im Dauerstreit mit den Griechen bergen Sprengstoff. Der Balkan ist zum europäischen Einfallstor für Russen und Chinesen geworden. Vor allem der serbische Präsident Vucic schwankt zwischen EU-Perspektive und Autokratenfaszination. In der Vielvölkerregion könnte die Gewalt schnell wieder aufflammen. Libyen steht wieder einmal am Rande des Staatszusammenbruchs. Ohne dauerhafte Vermittlung von außen spielen Milizen, Türken, Russen, Golfaraber ihr zynisches Spiel auf Kosten der Menschen. Die Flüchtlingszahlen Richtung Europa steigen rasant. Und dann ist da auch noch die ungeklärte Frage, wie sich Deutschland eigentlich künftig zu China und der totalitären Diktatur von Xi Jinping stellen soll, die zwar der wichtigste Handelspartner ist, aber zugleich immer martialischer mit dem Säbel rasselt und die Welt nicht nur bei Corona nach Strich und Faden belügt. Jeder dieser Konflikte würde vollen Einsatz rechtfertigen. Nicht einen Kurztrip mit Fototermin für die Medien, sondern wochen- und monatelange Verhandlungen. Mühsame Überzeugungsarbeit in stickigen Sitzungssälen. Dutzende und aber Dutzende von Telefonaten. Immer neue Anläufe und Ideen, wie eine Seite sich der anderen annähern kann. Vor allem aber die Bereitschaft, im Verborgenen hart zu arbeiten und erst dann politische Lorbeeren zu ernten, wenn wirklich ein Durchbruch erreicht worden ist. Tolle Bilder kreiert man damit nicht und auch keinen Ruhm auf Twitter, insta Dings und Co. Aber es wäre das, was Deutschlands große Diplomaten Genscher, Fischer und Steinmeier unter Außenpolitik verstanden haben. Ob die jetzige Ministerin das auch irgendwann so sieht? Die nächste Gelegenheit hat sich schon am Montag beim EU-Außenministertreffen in Brüssel. Sogar der palästinensische Ministerpräsident kommt dazu. Wäre doch eine gute Gelegenheit, sich um mehr Substanz zu bemühen. Was heute wichtig ist. Ans Eingemachte geht es heute, wenn sich in Rammstein zum dritten Mal die US-geführte Kontaktgruppe zur Verteidigung der Ukraine trifft. In diesem Format sollen die Unterstützerländer ihre Rüstungshilfe koordinieren, was unweigerlich zur viel diskutierten Frage nach der Lieferung von Leopard 2 Kampfpanzern führt. Nach zwei Jahren Corona-Pause lädt Berlin wieder zur weltgrößten Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Der grüne Agrarminister Cem Özdemir, dessen Pläne für ein Schweinehaltungssiegel hohe Wellen in der Branche schlagen, darf also ruhig ein wenig Konfliktbereitschaft mitbringen. Und wir alle sollten uns klar machen, dass die dringend notwendigen Schritte für mehr Tierwohl von einem weiteren gefolgt werden müssen. Der Änderung unserer eigenen Ernährungsgewohnheiten. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Boris Pistorius ist neuer Verteidigungsminister. Was für einen Höllenstaat er erlebt, beschreiben unsere Reporter Miriam Holstein und Johannes Bebermeier. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. In unserer Wochenendausgabe blicken wir auf die Ukraine, was die Diskussion um die Lieferung von Kampfpanzern bedeutet und inwiefern der neue Verteidigungsminister einen Einfluss darauf hat. Die Folge gibt es exklusiv zum Hören schon heute Abend, überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.